0: Witam Kamil Cebulski, Azbiro TV. Jesteśmy na seminarium Azbiro, największym ever seminarium i najlepsza rekrutacja, więc też mamy taki pik, jeżeli chodzi o, o, o wzrost. Le, Leszku, czy... Szybciej rośnie śmiali... liczba
1: uczestników tak. z bitcoina.
0: Śmiali sięście jak promowałeś bitcoina. To nie, ile... się nigdy nie śmiało. Osiem lat temu, 5, nie wiem, kiedy, kiedy zacząłeś.
1: Nikt, nikt, się, nikt, nikt, się nikt się nie, nie, nie pukał
0: w głowie, co Ty mi za cyferki pokazujesz?
1: Nie, nie, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek ktoś się śmiał, ale też nie podejmowali decyzji inwestycyjnych. Czyli, czyli, tak. czyli śmiali się Raczej w Patrzyli zawsze na to jak przez szybę, przez okienko, na ciekawostkę, jakiś ewenement społeczny taki tak. dziwny. A dzisiaj patrzą Więc... na kurs Bitcoina i... I ma... o, o, I zaraz to
0: tak. Tak, I zaraz to walnie, żeby, żeby, żeby ci dopieprzyć, że, że, że teraz się cieszysz, ale będziesz miał gorzej, tak? Że, żeby, żeby tak udowodnić. Mo, moi drodzy, Leszek założył dawno temu, kiedy Bitcoin jeszcze nie był popularny, InPay, tak? Czyli, tak. czyli byłeś tą osobą, która wzięła na siebie tą odpowiedzialność czy stworzenia serwisu pośredniczącego w płatnościach, żeby można przyjmować płatności tak. Bitcoinem, żeby można przelewy robić i tak dalej.
1: Czyli miałeś silną wiarę w ten system. No, chciałem, idea była taka, żeby przyłożyć rękę do rozwoju tego projektu i właśnie połączyć ten świat ze spadkowych finansów właśnie z Bitcoinem. że Jednak uważałem, że Bitcoin ma szansę urosnąć i stać, mieć jakieś znaczenie takie gospodarcze, jeżeli rzeczywiście będzie ten most pomiędzy pieniądzem fiducjarnym a kryptowalutą. Więc taka, taka była idea, żeby ludzie mogli w łatwy sposób wymieniać, płacić nim itd. Natomiast no regulacyjnie rzeczywiście się sporo zmieniło od tego czasu, więc żeby móc realizować takie usługi płatności, pośredniczenie w płatności, no to niestety stało się to bardzo skomplikowane prawnie. Okej, okay, to może, może opowiedzmy trochę,
0: trochę o tym, bo ja na przykład najczęściej korzystałem tak. z twojej usługi na Inpeju zapłaty faktury, to znaczy tak. przelewu, to znaczy tak. się podawało numer konta, na który mają trafić pieniądze, jaka kwota, jakie tytułem, tak. no i wyskakiwał QR kod, prześlij nam Bitcoin. No, ja, ja takich nie wiem ze 100 czy z 200 zrobiłem takich, takich transferów, a nagle znikło.
1: Przede wszystkim zmieniła się ustawa o usługach płatniczych. Stwierdziliśmy, że że po prostu regulacyjnie nie nie będziemy brali na siebie tego ryzyka, więc ograniczyliśmy tylko i wyłącznie do takiej prostej wymiany, czyli zakupu i sprzedaży bitcoina na, na własny rachunek. Czyli każdy może kupić na własny rachunek Bitcoina i na własny rachunek go sprzedać. Więc takie pośredniczenie w płatnościach wiązałoby się z tym, że musielibyśmy być instytucją płatniczą. Tak, Tak. i co nie chciało Ci się bić? Na tamten tamten moment nie zdecydowaliśmy się na taki krok, ale ale teraz właśnie rozwijamy nową instytucję płatniczą i mamy jednak nadzieję przywrócić ten model możliwości płacenia Bitcoinami za wszystko.
0: Tak, to 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 była bardzo użyteczna funkcja. Okej, okay, ale założyłeś firmę w Polsce, rozwijało się y, razem ze wzrostem Bitcoina, no, rosłeś na fali, tak? Y,
1: firma była w UK. W UK? W UK, tak. Okay. tak. Znaczy w Polsce w Polsce też mieliśmy, mieliśmy de facto dwie firmy. tak? Jedna Polska, druga w UK. W UK stricte zajmowała się obratem kryptowalutami, ale finalnie postanowiliśmy się przenieść do Estonii. Na fali tego, że Estonia obiecywała, że wprowadzi firmom z branży kryptowalut specjalne licencje, że będzie można spokojnie prowadzić biznes w Estonii. Natomiast te regulacje w Estonii okazały się dużo bardziej rygorystyczne niż w Tej wolnej Estonii, (gry) estoński CIT i tak dalej to... To jest jedyna jedyna zaleta właśnie Estonii, że mamy do czynienia z estońskim CIT-em. Nie nie polsko-estońskim CIT-em, tylko estońskim CIT-em. I to jest rzeczywiście zaleta Estonii. Natomiast regulacyjnie są dużo sztywniejsze, dużo bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące obrotu kryptowalut, więc można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat to trochę taki okres takiego dzikiego zachodu wolnej amerykanki się, się skończył, chociaż okazało się właśnie paradoksalnie, że w Polsce to podejście do kryptowalut jest o ironio bardzo liberalne. Bardzo liberalne, no ale wymagało
0: wypełnienia milionów PCC. Ja pamiętam tą akcję, gdzie tak gdzie ta chcieli opodatkować tak, te transzy. One były opodatkowane, tak? tak, tak zgodnie z interpretacją... Traktowano jako prawo majątkowe. Dokładnie, dokładnie. dokładnie. I, I były akcje protestów, trollowania te urzędów. Ja w nie wiem jakim cudem PCC. się to udało. Sam wypełniałem PCC.
1: Znaczy, prosiłem o formularze. Bo <głos> tak, także ja naprawdę nie wiem jakim cudem się to udało, bo zazwyczaj rząd się nie słucha obywateli w takich sprawach tak? i robi swoje a tutaj o ironię się przychylnie, to, to, to jest zaskoczenie ogromne to czemu nie
0: jesteśmy, nie wiem stolicą kryptowalut no, no raczej z Polski no to no, ty tam Estonię gdzieś tam po drodze wybrałeś no, ten Sylwester pojechał na Maltę. i też
1: finalnie na Estonię
0: i też Fiotr <tosłuch> tak. no, no, no to czemu, jak, jak jest tak, tak dobrze to czemu jest tak źle
1: z, nie, to znaczy najprostsza odpowiedź na pytanie to pewnie to, że jednak Dolina Krzemowa no to nie jest w Polsce, nie? mimo wszystko. Technologicznie, technologicznie jednak brakuje tego kapitału ludzkiego tutaj. Czyli przepisy to nie wszystko. Tak. Mimo, że można
0: zdalnie te, te biznesy organizować. Chociaż wiele, wiele polskich projektów
1: odnosi sukcesy międzynarodowe mimo wszystko. Może nie są znane do końca jako polskie projekty, ale mają polskie zespoły polskich programistów, więc. Do no programistów? od Od razu, tylko od razu, nie od razu mamy. startują jako globalne startupy.
0: Okej, okay. i akurat jak gdzie rozmawiamy, to, to kolejny pik na, na, na bitcoinach rekordy. Jak się czujesz? Myślałeś, że to kiedyś aż tak
1: urośnie? Bo, bo ja nie. Z jednej strony myślałem, że szybciej, a z drugiej strony... Myślałeś, no, że szybciej? A z drugiej strony jestem... Kupowałeś prosty. pierwszego bitcoina, nie wiem, po 15
0: złotych i myślałeś, że on będzie warty tyle ja co myślałem, dwa dobre myślałem, samochody?
1: Myślałem, że rewolucja cała nastąpi dużo szybciej, nie? że adopcja i tak dalej. Jednak to postępuje swoim tempem. Ale z drugiej strony też jak patrzę na to, że Salwador wdrożył bitcoin jako Oficjalny środek płatniczy. To też jestem mile zaskoczony, bo nie sądziłem, że tak szybko to nastąpi, że jakiś kraj przyjmie Bitcoina jako swoją oficjalną walutę.
0: Ale to, ale to jest taki powiedzmy no biedny kraj, rolników pewnych substancji, tak? No tak,
1: no to, to jest ta znane porównanie. No, tylko biedny kraj, tylko biedna firma, tylko coś tam, a potem nagle okazuje się, że tylko, tylko 10 osób tego używa, tylko informatycy tego używają, a potem nagle okazuje się, że, że cały świat tego używa, więc zawsze się mówi, o to tylko... No to może po- powiedzmy, tak. co, się,
0: co się tam stało, że Rząd zrobił apkę, tak? Każdemu pozwolił ją zainstalować na tej apce miał chyba 30 dolarów, jeżeli... Dzięki o temu Salwadorczycy
1: pamiętam. mają więcej portfeli bitcoinowych niż kont bankowych. Tak, bo, bo tak. tam już były pieniądze gotowe, tak? tak? Czyli
0: rząd musiał kupić dużo bitcoinów, żeby każdemu to, starczyło To też jest paradoksem, że
1: bitcoin jako projekt antyetatystyczny został wdrożony przez państwo, tak? No i, no, i można podatki płacić w
0: Bitcoinie tak, i tak, tak znaczy dalej. tam tak nie dalej. ma podatków od bitcoinów. Znaczy, ale ogólnie podatki można tak, różne. Tak, inne. Tak, nie, 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 że od transakcji, tylko tak, same też, podatki, też. Rząd przyjmuje, rząd ma terminal do <sum> tak, bitcoina, tak? tak, tak.
1: Więc, ale, ale pod względem podatkowym, jeżeli ktoś dokonuje transakcji bitcoinami, no to nie płaci podatku od różnicy kursowej, jaką zyskał na bitcoinach. Więc w Salwadorze nie ma tego podatku, tak jak w innych krajach, gdzie jest podatek od zysków kapitałowych. Dokładnie, może Salwador będzie więc takim właśnie doliną krzemową tej technologii. No biorąc pod uwagę to, że jeszcze te niesamowite <gryty> projekty typu tania energia z wulkanu i kopanie bitcoinów na energii z wulkanu, więc... Grubo. To projekt bajeczny. No tak, ale z drugiej strony Chiny powiedziały nie ma tak, kopania. Tak i to jest, tu akurat, no nie wiem czy jestem, mogę być zadowolony, mieć satysfakcję z tej przepowiedni, ale zawsze mówiłem od lat, że nastąpi ogromna polaryzacja na świecie, czyli niektóre kraje będą bardzo pozytywnie podchodzić do kryptowalut, niektóre tak będą po środku, a, a część krajów będzie bardzo anty, więc nie będzie jednolitego podejścia do, do kryptowalut na świecie, będzie to bardzo na cały spektrum po prostu podejścia. Jedne kraje będą bardzo pozytywne, inne bardzo anty. Myślisz, że będą raczej jakieś bardzo pozytywne? No Salwador jest tutaj przykładem właśnie z tego... No może przez pomyłkę,
0: tak wiesz, nie wiedział, czy to bitcoin, czy, czy coin, czy, może nie wiedzieli, co to jest. Nie
1: no, doskonale to, to, to jest.
0: Wiem, żartuję. Dobra, sytuacja jest jaka jest, wiele, wiele osób zazdrości. E, e, ludziom, którzy wchodzili w odpowiednim momencie. Sam miałem takie przypadki, że no, rozdawaliśmy te bitcoiny wszystkiego ja pamiętam, ty przyszłeś chyba do nas i, i kody rozdawałeś. No, na, na, no jak rząd Salwadoru tak. da, dałeś nie wiem, tak. 5 zł było w tej, w tej zdrabce? Nie, czy, nie
1: pamiętam już. Jakieś 3 zł albo 3 W 2015 roku.
0: Tak, tak, zainstaluj sobie apkę i masz tu 5 zł, jak się zeskanujesz kod. Tak? I Dzisiaj obliczyliśmy, że jak ja rozdawałem te pieniądze, no to rozdawałem 20 zł w bitcoinach tam na jakimś kampie, to dzisiaj te, te 7 czy 8 osób, gdyby tego nie zgubiły, nie, nie zrobiły, nie miałby 20 tysięcy z tych, z tych 20 tak. zł, tak? bo mniej więcej tak się tak się kursy zmieniły. Dobra, ale nie chcę tak słodzić, gdzie w tej branży jest coś, gdzie jest problem w tej branży, to znaczy czemu, jakie masz największe wyzwanie prowadząc ta, taką firmę płatnościową w Bitcoinie, czemu tych transakcji nie jest trzy, trzy razy więcej, z czym teraz walczysz najbardziej? Regulacje. Czyli co, lobbujecie, tak, staracie tak. się lobbować? To, to jest znaczy, to, co Ci najwyższą... zajmuje 4 godziny każdego dnia? że, że Jak przelobować, e... jak przepchnąć, jak zmienić?
1: Wiesz co, największą barierą, która powstała było to, że od pewnego momentu musieliśmy zacząć weryfikować wszystkich klientów. I to, jest, to oczywiście, jeżeli ktoś nie może po prostu sobie wejść na stronę, dokonać transakcji i powiedzieć do widzenia, ale żeby dokonać jakiejś transakcji, musi najpierw przesłać skan swojego dowodu, zrobić sobie selfie i przesłać dokumenty i tak dalej, udowodnić, że nie jest wielbłądem no to to sprawiło, że jest to chyba największe utrudnienie w tej chwili i dla klientów, i dla firm, które działają w tej branży. Więc...
0: Ale, ale czy to jest utrudnienie? No? No jest. To je, znaczy tak. jest utrudnienie, no ale jaki to problem
1: zrobić zdjęcie dowodu, wysłać i sobie możesz kupić bitcoin? No, ludzie mają pory, żeby przesyłać swoje dokumenty. A teraz praktycznie wszędzie trzeba przesyłać swoje dokumenty, skan swojego dowodu i praktycznie każda instytucja finansowa takie dokumenty od ciebie musi zbierać i jeszcze traktować, bawić się w, de facto w policję skarbową i monitorować źródło pochodzenia. Na swój własny środku. koszt. Tak, tak, na swój własny koszt, dokładnie, dokładnie. dokładnie, Więc te koszty regulacyjne są spore i uciążliwe. Ja kiedyś obliczyłem, Jakie są koszty
0: regulacji na studiach licencjackich, ponieważ wtedy jeszcze nie prowadziliśmy własnych studiów, ale we współpracy z innymi uczelniami i poprosiłem nasz zespół, żebyśmy wzięli wszystkie faktury, jakie opłacaliśmy w ogóle z pieniędzy, które zebraliśmy od studentów i siedliśmy i faktury na dwie kubki podzieliliśmy. Te faktury, które byśmy i tak opłacili, bo byśmy musieli i te faktury, faktury, które opłacamy tylko dlatego, że są jakieś regulacje. Tak? Tak. No bo sale, wykładowym tak, tak, sprzęt tak. i tak trzeba, ale na przykład wyszło nam, że tam jeden etat, powiedzmy, był przy tych studiach zbędnych, bo ta osoba tylko koordynuje jakieś tam rządowe rejestry podania cudawianki, raporty, tak? I, i wszystkie te, te, te rzeczy zaczęliśmy odejmować, i wyszło mi, że byłbym w stanie te same studia zorganizować dużo lepiej, no bo. W lepsza jakość by była, bo nie byłoby matematyki na na zarządzaniu na przykład, ale już pozbyliśmy się matematyki, znaleźliśmy sposób, spokojnie. Byłyby nie dość, że że lepsze studia to były na 46% aktualnej ceny. Taki taki był koszt, czyli 54% nam wyszło wtedy, że to jest po prostu pieniądze, które nigdy byśmy dobrowolnie nie dali. Wydaliśmy to tylko dlatego, że no musimy, no ktoś nam karabin przystawia do głowy i, i musimy pewne procedury spe, spełnić. Tak? A jak szacujesz, jak, jakbyście wy tak policzyli wydatki waszego biura, to, to na regulację ile,
1: ile by idzie? No na pewno to jest kilka etatów. etatów tak, bo ale ale mieć, to w skali
0: musisz podównać. Jak
1: oficera tak. compliance, oficera zgodności, tak. Oczywiście analizyka. Z testą, z licencją tak, jakąś. Tak. Tak. Te trzeba specy, specjalne egzaminy przechodzić, y, y, rządowe, które... Y, y, ale to, ale to jest połowa waszych kosztów? Czy, czy te jak wiesz co? No ja, nadal, nadal jednak największy udział w kosztach to są prace programistyczne. Tak? Tak. Hmm. Czy nie jest aż Ale de facto trzeba było poświęcić naprawdę spore koszty na zbudowanie systemu.
0: Ale w sumie to, właśnie te wydatki tak, na tych programistów tak, też tak, trzeba tak, w ten tak, budowanie tak, systemu, tak, którego normalnie tak, byś, byś nie budował, tak?
1: tak? No bo jakieś serwery, gdzie przetrzymujecie te. Dane osobowe. Te systemy do weryfikacji, które tak, no to to dokładnie. I rzeczywiście sporo sporo czasu idzie na na budowę tych narzędzi do identyfikacji, weryfikacji. Do do, do nie wiadomo czego, no
0: bo sobie już anonimowo nie mogę... no
1: muszę też troszeczkę obronić, bo jakby drugą stroną medalu jest tego, że jednak to pozwala przeciwdziałać oszustwom wyłudzeniom i tak dalej, praniu okay. pieniędzy, więc... To
0: jest, poczekaj, poczekaj, bo to jest narracja, to jest legenda. Teraz moje pytanie, ty siedzisz w tym, lata już, Tak. konkretne przypadki, że udało wam się jakieś tam, nie wiem,
1: pedofilię dziecięcą tam aresztować tak. czy cokolwiek, że... Wiesz co, yy, i tak, i tak, i nie, bo w, yy, okaz- znaczy w praktyce okazało się, że co z tego, że mamy zweryfikowanego klienta, jak okazuje się, że tym zweryfikowanym klientem jest jakiś bezdomny. Tak. No ty nie wiesz, że jest bezdomny, tak? tak? W sensie, który został wykorzystany jako, jako słup, jako osoba, która. Czyli, czyli zdarzają się takie takie tak, sytuacje. Tak, to, to jest problem. No, do tego weryfikacja klienta nie no, może powie, potem doprowadzić, tak, ale właśnie na tym polegają. W, to jest próba gonienia takiego króliczka, w, próba, próba radzenia sobie z oszustwami, czy tam z praniem pieniędzy i tak dalej, ale tak naprawdę na koniec dnia okazuje się, że oszuści są jeszcze krok do przodu bardziej. No
0: ale wiesz, no, oszuści, tak? jak tam tak. ktoś wyłudza pieniądze, nie wiem, zresztą te malwery, co tam tak. robią, blokują ci komputer chyba, że, że wyślesz to bitcoiny, prawda, no to z, ty, z tym trzeba walczyć, tak? Ale zdarzają już takie sytuacje, że nie wiem, prokuratura was prosi o jakieś dane, żeby
1: pomóc tam, nie wiem, w walce z tym? Tak, I bardzo tak, dobrze, w takich sprawach trzeba pomagać. Że, y, zawsze, y, zawsze, powiedzmy, organy ścigania zwracają się z prośbą o pomoc, tak?
0: w takich sprawach trzeba pomagać. Tych, tych malwareów, oszustów i tak dalej, no ale innych, jak, jak ktoś sobie... Natomiast
1: właśnie potem dowiadujemy się, że osobę, którą złapali, to była osoba, która padła ofiarą kradzieży tożsamości. Co jest coraz częstsze. Tak, tak i trzeba zwrócić uwagę, trzeba bronić swojej tożsamości jak portfela. No bo potem będziemy musieli swojej niewinności. Tak, yy, tak, tak dokładnie. Udowadniać dokładnie. Może to właśnie to, że, że twoje dane zostały skradzione, ty możesz potem ponieść konsekwencje tego.
0: I na pewno poniosę, tak? Bo, bo każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany, jak, jak mówi na, nasz przyjaciel. Leszku, wielkie dzięki za, za rozmowę. Miło Cię widzieć po latach mm-hmm. Was biro. i mam nadzieję, że nas jeszcze odwiedzisz tutaj. Bardzo, ucząc bardzo, może,
1: bardzo, może, bardzo. Ogromną satysfakcję tutaj. Ucząc,
0: jest. wiesz co, może niekoniecznie o Bitcoinie, bo, bo miałeś wykład o Bitcoinie, o inwestowaniu. Nie, ale, no to nie było inwestowanie, to było o tym, jak, jak bezpiecznie przechowywać. No, ale, ale, ale nadal to jest wokół Bitcoina, a, a by, byś do nas przyszedł i powiedział, jak, jak zarządzać firmą. O, to jest. Bo to, bo to jest bardzo specyficzna firma. Pewnie podobnych firm będzie coraz więcej i to jest bardzo unikalna wiedza. A e, wiesz, my niekoniecznie chcemy, żeby. Jak ktoś nie wiem, prowadzi fir- firmę szkoleniową i uczy, nie wiem, fizjoterapii, to my nie chcemy, żeby przyszedł i uczył o fizjoterapii, tylko jak założyć firmę o fizjoterapii. Tak? Czyli jak założyć taką firmę Ale to wiesz,
1: to już jest. E... To jest właśnie cenna wiedza. To właśnie, to jest cenna
0: wiedza. To jest cenna wiedza i dlatego trzeba przychodzić na Asbiro, żeby tego oto człowieka spotkać no tak. wczoraj w restauracji i napić się piwa na przykład. Tak? Asbirowego. Jeszcze raz, Leszku, wielkie dzięki. Trzymajcie dzięki. się. Wszystkiego dobrego. Pa.